0: Este es el episodio número 51. Desde San Francisco, la venezolana Joana Figueira. Bienvenidos a un nuevo episodio de Migrantes exitosos, el podcast donde todas las semanas traigo mensajes, historias y entrevistas de migrantes hispanos de todo el mundo que han logrado posicionarse en diferentes áreas lejos de su país natal.
1: Estaba planteándome la idea de irme de Venezuela por todo el tema político y social que estaba pasando en, en el país, ¿no? Tú puedes tener mucha experiencia en, en, en Latinoamérica, viniendo de Venezuela, de Latinoamérica. Y eso en Estados Unidos, de verdad, al principio cuenta poco. Comienza desde cero, desde lo que te den, no importa, desde lo que te den. Lo más importante Douglas, es que tú tengas un pie en esa compañía.
0: Hoy me encuentro con Joana Figueira, quien es de Venezuela y vive en la ciudad de San Francisco del año 2014. Ella es comunicadora social y especialista en marketing. Joana ha trabajado en el área de marketing para importantes empresas en el área de finanzas en Venezuela y Estados Unidos. Forma parte de la organización sin fines de lucro Codes for Venezuela una organización que reúne tecnólogos e innovadores para aprovechar su talento y ofrecer respuestas tecnológicas a necesidades importantes en el país. Gracias a esto, Joana tuvo la oportunidad de hacer una charla TED llamada tecnología simple y efectiva para conectar con comunidades en crisis, que hasta el día de hoy ha sido reproducida más de 2 millones de veces. En este episodio conversamos sobre su historia, vamos a aprender acerca de las diferencias de vivir entre Canadá y Estados Unidos, algunas recomendaciones para personas que quieren conseguir trabajo en empresas importantes como lo ha hecho Joana, también sobre Prepararnos para hablar en público y muchas cosas más. Recuerda suscribirte al podcast en tu plataforma favorita o, si prefieres la versión en video, puedes ir a YouTube, colocas en el buscador Migrantes Exitosos, te suscribes al canal y allí vas a poder también ver todos los episodios anteriores. Soy tu host, Douglas Blanco, y sin quitarte más tiempo, comencemos con este episodio ahora. Joana Fiqueira, desde la ciudad de San Francisco, bienvenida a Migrantes Exitosos.
1: Gracias Douglas, estoy muy emocionada, gracias por la invitación, eh, bueno, eh, estoy, estoy contentísima de contarte mi historia y, y bueno, de hablar contigo.
0: Claro, yo encantado de tenerte aquí. Escuché tu historia luego de haber visto tu TED Talk y después, bueno, quedé enamorado de, de todo lo que has hecho, no solo por, por, obviamente por ti misma, sino también por Venezuela y más adelante vamos a estar hablando un poquito sobre eso y esa es una de las razones por las cuales quise traerte al, al podcast porque considero que obviamente eres una migrante exitosa por tus logros eh, académicos, personales, pero también por todo lo que has hecho por nuestra Venezuela que tan dañada está, así que te las gracias por eso y, y, y bueno, de, de darte una vez la, la bienvenida al pod. Eh, pero para los que no te conozcan, quisiera que me hablaras un, un poquitico sobre quién es Joana Figueira y cómo llegaste acá a Estados Unidos.
1: Eh, bueno, un placer. Yo soy Joana Figueira, eh, vivo en San Francisco desde hace seis años o oh, siete años. Tengo que sacar la cuenta, pero seis siete años. Eh, soy de Caracas, eh, Venezuela, eh, soy eh, mis papás, mi papá es de Portugal, mi mamá es venezolana, tengo un background inmigrante también, eh, eh, estudié en la Universidad de Montevideo la Comunicación Social, me vine para acá y actualmente trabajo en una compañía de tecnología grande y, y que todos lo utilizamos diariamente, puedo decir, eh, y bueno, nada, más o menos esa es mi historia resumida.
0: Claro, ¿y ¿cómo, cómo fue tu proceso de, de mudarte de Venezuela acá a Estados Unidos? ¿Fue... Fue fácil, tú misma lo buscaste, me, me di cuenta cuando estaba investigando un poquito sobre ti que tienes varios estudios en, en universidades importantes aquí en los Estados Unidos también. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de ti para, para luego llegar hasta donde estás ahorita?
1: Bueno, nada, yo estaba viviendo en Venezuela y como muchos jóvenes en el país estaba planteándome eh, la... la la idea de irme de Venezuela por todo el tema político y social que estaba pasando en, en el país, ¿no? Yo en ese momento eh, había estado trabajando en una agencia de publicidad, en ese, eh, la cuenta que llevaba la agencia era el, el BBVA eh, provincial. Entonces, bueno, digamos que tenía un poco de experiencia en publicidad y, y sabía que, bueno, ¿qué hago? ¿Cuáles son las alternativas para irme de Venezuela? Y una de las cosas que pensé, bueno, estudiar, ¿no? Estudiar algo. Eh, en esa búsqueda de eh, posgrados, cursos, algo que pudiera hacer, que me pudiera dar un pie en, en otro lugar, eh, conozco a mi esposo, actual, conozco a mi esposo, eh, y él, él vivía ya en Canadá. Entonces él me dice, yo para prepararme para los estudios de TOEFL que yo tenía que tomar, para poder... Eh, aplicar a uno de los cursos. Él me dice, ¿por qué no te vienes a Canadá a estudiar estos cursos y tal? Y dije, bueno, buenísimo. Ya yo había estado en Canadá antes. Yo vivía en Toronto durante casi un año y él estaba en Vancouver. En verdad que en las costas diferentes, pero Canadá me parecía un buen lugar en ese momento. Estábamos de novios. Bueno, me voy. Entonces, bueno, me fui a Canadá y, y ahí fue que comienza mi historia realmente como emigrante. Entonces, bueno, eh, ahí estudié para hacer los cursos, apliqué y fue que decidí estudiar algo en Los Ángeles. Estudié, estu eh, ahí, en Los Ángeles, estudié Merchandising Marketing. Entonces, bueno, ahí fue como mi primer acercamiento a que, bueno, ya me voy a mudar de Venezuela. Nunca fue, Douglas, como que yo agarrar todos mis peroles y me voy. O sea, fue, ya va, déjame, déjame ver acá, déjame tantear esto. Paso a paso. Buscando oportunidades. Exacto. No fue como, bueno, agarro todos mis peroles y me voy y ya no importa, sino si puedo, si puedo decir que fue eh, paso por paso. ¿no? fue Bueno, voy a estudiar esto. Yo también tengo que admitir que podía hacer eso, ¿no? Y, y quiero dejar bien en claro que las personas que, que no pueden planificarlo muy bien o ¿no? que no pueden tener ese, ese paso por paso, está ok. Yo tuve la oportunidad de hacerlo, de pensármelo más, de decir, bueno, Déjame estudiar aquí en Canadá y después irme a Los Ángeles. Y es ahí como comienza mi historia de inmigrante, básicamente.
0: ¿Cuál, cuál crees tú? ¿Que eres, de paso, una de las, de las primeras invitadas también que ha tenido la oportunidad de vivir tanto en Canadá como aquí en Estados Unidos. ¿Cuál de los dos hasta ahora ha sido, o por qué te mudas de, de Canadá hasta acá a Estados Unidos? ¿Crees que, que, que hay más oportunidades? ¿Crees que hay más oportunidades? ¿La cultura aquí es distinta? ¿Qué te gusta más de los dos países?
1: Muy buena pregunta. Eh, yo creo que todos tienen sus pros y sus contras, ¿verdad? Canadá es un país, bien, eh, yo creo que Estados Unidos es un país que sí si trabaja muchísimo, 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 y, y las oportunidades están ahí, es como que muy, grande. o sea, en, en términos de salario, es, es, es una diferencia, ¿no? Pero Canadá te brinda una seguridad social de otro estilo que eh, también se valora mucho el tema de la salud, el tema de, de la maternidad. Todo el tema social de Canadá es bien importante. Es un país que actualmente no pasa por los problemas eh, sociales de Estados Unidos. Estados Unidos actualmente está pasando por unos momentos realmente críticos a nivel social. Hay muchas cosas pasando y Canadá no tiene, no tiene eso. ¿no? O sea, no tiene que todos los días pasa algo en este tema. Entonces depende de lo que tú quieras, Canadá también tiene muchas eh, actividades eh, outdoor, entonces si a ti te encanta eso, pues es maravilloso, es maravilloso. Mi experiencia personal es que eh, en Canadá tienes que buscar como que tu comunidad, no es como que tan fácil hacer amigos en mi experiencia, cada experiencia es diferente, ¿no? Eh, entonces bueno, es como muy, muy... Uh, sabes, eso está es muy cerradito. Quizás en Estados Unidos más emigrantes te consigues más comunidades, más gente. Quizás eso puede ser un poco más fácil eh, a ese, en, en ese específico aspecto. Pero Canadá es un gran país. Es un gran país. Si yo no hubiese tenido la oportunidad de vivir acá, hubiese parado en Canadá sin duda alguna. Eh, claro, después de vivir aquí en San Francisco, cuando voy a Vancouver me parece que tiene un, un pace diferente, tiene un, un, un movimiento diferente, ¿no? Entonces, eh, eso también es, es depende de, de, yo vengo de Caracas, y Caracas es una ciudad que es demasiado movida, y bueno, eh, a ver, eh, a mí me gusta eso. O sea, a mí me gusta estar en, en, en un ritmo, así. Eh, entonces, cuando claro. veo Vancouver después, siempre siento como que ese, es esa diferencia, pero Canadá es un gran ¿Sabes? país, sin duda alguna.
0: Sí, siento que, que cuando vives en grandes ciudades como esta, yo que vivo aquí en New York, ya, ya, ya estoy llegando a un momento en el que, al momento en que estamos hablando de esto, esto de New York, esto un poco, stop, it's time to
1: el irse encanta, a otro lado. Me
0: encanta
1: <risa> sí, New York. Sí, nosotros vamos en, en irnos a New York, porque me encanta.
0: Sí, creo que es la etapa de la vida en la que te encuentras que, que tú decides, pues bueno, hacer algunos cambios, quizás San Francisco es igual a New York, pero ahora mismo es diferente, entonces siento que siempre hay que estar buscando esa esa oportunidad y esa y ese lugar en el que tú te sientas bien. Hablábamos anteriormente acerca de, bueno, de que siempre tocaste puertas, tuviste la oportunidad de tener una migración planificada y aquí en el podcast has tenido invitados que tan así como tú que han sido planificados como otras que no han sido planificados y eso no ha significado que ambos pueden ser exitosos. Eh, pero dentro de tu carrera has trabajado también aquí en Estados Unidos, tenías esa esa oportunidad de haber trabajado para un gran banco en, estado, en, en Venezuela, también lo hiciste acá en Estados Unidos y siempre relacionado al, al área de marketing. Mencionas ahorita también que ahora trabajas para otra empresa súper grande, eh, pero quisiera para esas personas que trabajan en el área de marketing, ¿qué recomendación le darías tú? de hacer currículo, de estudiar, para poder eh, prepararse e ingresar a una de estas grandes empresas. Bueno, tu experiencia?
1: Yo, sí. Eh, yo antes de entrar a Wells Fargo, había hecho un emprendimiento desde aquí a Venezuela, pero antes de eso, yo trabajé, que, que eso es importante también decirlo. Yo trabajé acá para una marca en donde tenía que llevar como el merchandising marketing de esta, de esta marca, como en Macy's, en centros comerciales, y eso fue un trabajo muy duro, muy duro, que me llevaba, o sea, para ir al lugar dos horas, para regresarme dos horas en autobús, y no tenía ni cocina, ni baño, tenía que comer así en el pasillo, o sea, es la típica historia, ¿no? Yo creo que esto no es novedad para nadie, eh, es, tú puedes tener mucha experiencia en, en, en Latinoamérica, digamos, viniendo de Venezuela, de Latinoamérica, y eso en Estados Unidos, de verdad, al principio cuenta poco. O sea, de verdad cuenta poco. A menos que seas, que yo he visto la diferencia, a menos que seas programador. Que ahorita está súper hot. Entonces, a ellos, bueno, como que eso le importa y como está tanta demanda. Pero en mercadeo, tú puedes venir de una corporación grande, tener experiencia, ta, 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 ta. Y ellos lo ven con, con cierta suspicacia. Y eso no quiere decir que no tengas valor. Eso quiere decir que, pues, te va a costar y identificarlo y decir, miren, ¿saben que Mi experiencia, yo no tengo experiencia en Estados Unidos y cuando vean mi resumen, a ellos le va a parecer X lo que yo haya hecho allá porque la verdad es eso, o sea, identificar eso y ser realista, ¿no? ¿Cómo yo voy a comenzar acá? ¿Cómo yo puedo aportar valor acá? ¿Cómo, ¿En qué nivel voy a entrar? Y no entrar con, o sea, yo a veces veo que entramos con esta de que, ¿sabes? Fui ejecutivo allá, tengo que entrar acá de cómo no voy a aceptar algo menos que esto. Aceptar algo menos que eso no significa que tú no, que tú no entiendas tu valor. Aceptar algo menos significa que tú respetas que estás en un nuevo país y que te tienes que adaptar a ese nuevo país como sea. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Eh, si tú trabajas en mercadeo y tienes algo de experiencia, comienzas de cero. Comienza desde cero, desde lo que te den. No importa, desde lo que te den. Lo más importante, Douglas, es que tú tengas un pie en esa compañía. Después que tú tengas esa en compañía, So, eso no importa lo que o sea ya ahí tú estás adentro entonces eh, mi mayor consejo para cualquier persona en mercadeo es busca un trabajo en la compañía que quieres de lo que sea de lo que sea que tú cuando estés adentro y y tú puedes aportar valor y tú digas pero yo traigo esto pero yo traigo tal lo vas a hacer no lo, lo eso, eso va a pasar con mucho trabajo entonces, bueno, yo creo que el tip es entre, eh, entrar en, en niveles que quizás no son los tuyos, pero igual ser humilde con eso. Ser humilde y decir, coño, yo no conozco quizás este, este, este mercado, yo no conozco quizás eh, cómo se manejan las cosas en este país. Vamos a aplicar a, a algo que me den la oportunidad, ¿no? Entonces, venir con, ese, con, con, esa, con esa vista realista e identificar eso. Y lo segundo eh, también voluntariado. Yo he visto que eso funciona muchísimo. Si no consigues que te contraten en ese lugar de tus sueños, comienza, comienza a voluntariar, comienza a ofrecer tu servicio, lo que sabes. Ah, bueno, yo sé de, de social media y quiero empezar acá. Bueno, búscate una ONG en donde tú digas, mira, estos son mis servicios, voy a ayudar. Eso no es fácil porque en muchos casos quizás no son pagos y puedes tener el chance o no de, de aceptar eso. Pero ese sería también mi consejo. Eh, ser voluntariado, formar parte de comunidades, ves las, las comunidades de mercadeo, de venezolanos, de latinos, de, en, ese, en ese sitio que te encuentras para comenzar a hacer networking, porque las referencias cuentan y cuentan mucho. Eh, entonces, bueno, no es que cuenten que tú vas a meter, sabes, como en, no, déjame meter a mi amiguito. No, no, pero, no. epa, yo estoy aquí, yo trabajé con esta persona, eh, yo, que, que te meta tu resumen ahí. En esa, cosa, en esa compañía eso cuenta mucho. Entonces yo creo que esos son mis tips, mis tres, cuatro tips que yo tengo para las personas que quieren de mercadeo, que quieren entrar a alguna compañía aquí en Estados Unidos por primera vez.
0: Claro, y que son súper válidas y se relacionan mucho cuando, cuando hice el episodio sobre cómo conseguir el trabajo de tus sueños con Hika Nava. Ella ha hablado junto de eso. Yo, yo no conocía el voluntariado que existía aquí en las compañías en Estados Unidos. En Venezuela sí existe, en el área de la salud, pero no en el resto de las compañías y aquí me doy cuenta de que tú lo mencionas, es, es como digamos una prueba fidedigna de que sí, al entrar con un voluntariado en una compañía ya te está poniendo ese pie adentro y, y vale muchísimo porque así, si así fue como tú lo hiciste y estás ahorita ya en esta compañía tan grande, es como otras personas también lo pueden hacer.
1: Y quizás ese voluntariado no es en la compañía, y perdón que te interrumpa Douglas, quizás puede ser en otra, en otra organización, en otra ONG, pero que tú tengas eso en tu resumen. Y eso ya dice algo, ya eso dice algo, que ya tú te estás involucrando con eh, la comunidad acá.
0: Sí, que sepas, y que sepas cómo venderte. Eso también es el, el, la forma en cómo hables, en que la forma en cómo te expreses, en la forma en cómo tengas tus redes sociales, tengas tu perfil en LinkedIn, eso es lo que te va obviamente a abrir también muchas más puertas dentro de esa organización.
1: Mis dos trabajos grandes en Estados Unidos los he conseguido por LinkedIn. Y eso mucha gente cree que no, sí, los dos trabajos que yo conseguí, los trají, lo he conseguido a través de LinkedIn. No he tenido referencias, no he tenido a nadie trabajando ahí, no he tenido nada, los conseguí por ahí.
0: Pueden eso es conexión. algo que también
1: es, es, es un consejo que yo les doy a, a las personas que dicen, ay, no, eso no funciona y tal. deje mi experiencia ha sido totalmente distinto.
0: Sí, sí, la mía también. Así que si vayan y escuchen ese episodio, aprendan estos tips y también vayan y preparen su perfil en LinkedIn eh, algo, algo que me gustó muchísimo dentro de cuando estaba obviamente eh, conociendo un poquito más acerca de ti es que desde acá, desde, desde Estados Unidos eh, eres una de las miembros fundadoras o modelo core members de algo que se llama Code for Venezuela que recuerdo eh, en algún momento en Twitter vi lo de MediTweet y cómo la gente conseguía medicinas a través de, de, de Twitter que todos sabemos lo que estaba sucediendo ya y que es muy difícil Um, pero quisiera que me hablaras ahora un poco acerca de, de qué es Code for Venezuela y cómo nace esa iniciativa.
1: Code for Venezuela nace eh, desde la necesidad de hacer algo, de transformar toda la frustración que teníamos de estar tan lejos y sentir que no podíamos aportar a, a los problemas que estaban y que están eh, sucediendo en Venezuela. Eh, nosotros, esta comunidad nace en San Francisco, nosotros siempre nos reuníamos en un restaurante y bueno, ahí siempre, aunque tú no quieras, eh, la política y todo lo, lo, lo que está sucediendo en el país sale, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo canalizamos esto? ¿Cómo canalizamos estas necesidades de hacer algo? Y eh, nuestra comunidad acá está en tecnología, muchos de ellos trabajan en compañías como Google, Slack, Facebook, eh, Airbnb, etc. Entonces, la tecnología era parte también de la conversación. Entonces, nace de decir, bueno, ¿qué pasa si hacemos algo con, con, con esto que sabemos hacer? Con esto de, de, de tecnología. Y ahí nace en nuestro primer hackathon. Entonces, una cosa eh, que vimos es que hay muchas, muchas organizaciones en Venezuela haciendo trabajo. Y nosotros de aquí, tú de verdad no sabes cómo es la realidad. O sea, estás un poco, un poco en la distancia, ¿no? Entonces, en nuestro hackathon, en nuestro primer hackathon, que, que el, para los que no saben qué es un hackathon, es un evento de tecnología en, lo, en los que tú propones retos y los participantes tienen que eh, realizar proyectos y soluciones para esos retos determinados. Algunos son retos, digamos, un poco más ficticios y lo que nosotros hicimos ahí fue poner retos que estaban pasando actualmente en Venezuela. Y ese hackathon tuvo mucho éxito y vimos que había una necesidad no solamente de nosotros, sino de la comunidad de tecnología en, en, de Venezuela, en el mundo, tenía esa necesidad también y lo veía como una manera efectiva de hacer eh, algo por el país. Eh, porque nosotros partíamos de que, ok, nosotros podemos mandar plata una vez, pero eso no es algo que puedes hacer durante tanto tiempo. Todo el tiempo. tiempo. Entonces, eh, bueno, así, así es que nace... Code for Venezuela es un grupo de, de personas que trabajan eh, con soluciones y con partners, con organizaciones que trabajan para construir soluciones tecnológicas para empower estas eh, organizaciones a hacer su trabajo en Venezuela. Entonces eh, ha sido algo que nació hace dos años eh, y sigue estando. Ya estamos como una organización nonprofit en, en Estados Unidos y de verdad nos sentimos muy orgullosos por los proyectos actuales que, que estamos eh,
0: rodando. el claro, que se han ido actualizando, o sea, estuve, ahí vi que hay varios, hay, hay uno que es acerca, bueno, lo del que me encantó muchísimo es el del de, Blackout Tracker, que es cuando, o sea, entre los mismos venezolanos colocan allí en Twitter, hey, aquí me quedé sin luz, con el hashtag sin luz, y él identifica dónde están las áreas sin luz en Venezuela. Y otro que, que acaban de lanzar con lo del COVID, que explica a las personas más o menos sobre qué es eso. Eh, no sé si me puedes explicar un poquito más tú sobre cuáles son esos proyectos que están haciendo actualmente. Sí,
1: no, buenísimo. En, en el 2020 nosotros trabajamos con organizaciones eh, y nosotros ya veníamos trabajando con eh, servicios públicos. Y en el 2020 esa unión como que estuvo mucho más fuerte. Eh, servicios públicos, ellos se encargan pues de dar denuncia de todas las fallas en los servicios como luz, agua, etcétera, en el país. Entonces, eh, en, el año pasado nosotros desarrollamos con ellos un, un dashboard, ¿verdad?, eh, que se lanzó en septiembre que los ayuda a ellos visualizar esta, esta data que tienen ellos. ¿Por qué para nosotros es tan importante darle a las organizaciones ese empujón tecnológico? Porque lo que, lo que no se documenta no existe, Douglas. Entonces, un insight que nosotros nos estábamos dando cuenta ahí es que hay mucho, se denuncia mucho en Venezuela. No, no hay luz, no hay agua, no hay tal, no sé qué. Pero ¿cómo poner eso en papel para el día de mañana? Pues, tener una documentación de eso. Exactamente. Entonces, bueno, y también eh, hemos trabajado, o bueno, estamos trabajando con el Observatorio Venezolano de, de, de Servicios Públicos. Eh, entonces, bueno, esto esta, esta unión ha dado la posibilidad de realizar herramientas de visualización de cómo están, la, cómo están los servicios públicos actualmente en el país. Eh, esto es algo que hemos venido desarrollando con ellos eh, y nos llena pues, de orgullo porque de alguna manera, como dije antes, los estamos empoderando a ellos a hacer aún más efectivo su trabajo. Imagínate que haya, no sé... Eh, Algún, algún plan de distribución de agua potable, imagínate eso. Imagínate la posibilidad de que este dashboard ayude a saber en qué lugares está faltando el agua con más eh, importancia y poder ayudar a canalizar eso. O sea, la, la, la potencia de, de documentación es importante por, todo, por todos los lados que lo veas. Entonces, bueno, tenemos este servicio público, como tú dijiste, también está MediTuit, MediTuit. Esto ha avanzado muchísimo, ya no solamente lo de medicinas, también tenemos como un chat en que las personas eh, pueden hablar con especialistas de salud a, y dar sus dudas a través de medicamentos. Entonces, de alguna manera esto, estamos utilizando la tecnología para conectar a individuos con especialistas en el tema de la salud. Eh, con el tema del COVID, lo que pasó el año pasado fue que, bueno, ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos por el COVID? ¿Qué hacemos por el COVID? Rápidamente nos unimos y en menos de un fin de semana sacamos un bot en, en Telegram, en donde pueden las personas eh, a, llenar un cuestionario sobre el COVID. Y si ellos, si el, si el bot, si el programa arroja un alto riesgo, hicimos un partnership con, C, con eh, COS, Llamadas COS, es que se llama. Es un grupo de, 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 de médicos en, de la central que ellos tienen su, su servicio de, de llamadas con especialistas de la salud por otro lado. Y lo que hicimos fue, si este bot tiene un te, te dice tienes un alto riesgo, te puede conectar a llamar a un especialista de, de la UCB. Entonces... Eh, para nosotros ha sido cómo utilizamos la tecnología para empoderar organizaciones, pero también para empoderar individuos. Este COVID, eh, este, este bot que nosotros hicimos por el COVID, eh, bueno, nada, nosotros vimos que, que esto, esta, esta actividad se hizo en otros países. Entonces nosotros agarramos este, este ejemplo de otros países y llevarlos a Venezuela y durante, te puedo decir que durante marzo, ahorita Venezuela con el tema del COVID está increíblemente alto, nosotros vimos sesiones de 100 al día, ¿no? Y eso ha dado miles de interacciones. Entonces, para nosotros esto ha sido como un, una demostración que lo que hacemos ha penetrado orgánicamente, porque todo esto es orgánico, a, lo, a gente en Venezuela. Y, y, creo que, y creo que para nosotros esto es lo que nosotros queremos, ¿no? O sea, impacto, tratar de ayudar, de mejorar, de... de pues sí, de darles a los individuos eh, herramientas que hay internacionalmente.
0: Llevarlas bueno, a Venezuela pasan...
1: Exacto. Tan,
0: tan, con tantas necesidades que hay allá ahorita. Eh, y ahora quisiera saber hacia dónde va Code for Venezuela. ¿Cuál es, cuál es el siguiente paso para ustedes?
1: Eh, Dije una palabra eh, clave, impacto, ¿no? Nosotros tenemos actualmente un programa de pasantías con la Universidad eh, Simón Bolívar y con otras organizaciones que nos están ayudando como sponsors en, en, esta, en esta iniciativa. Eh, estos pasantes, ¿por qué? ¿Qué pasa? Nosotros somos voluntariados que nos, organiz, que nos organizamos, que nos reunimos todos los sábados. Y todos los sábados nosotros nos sentamos a plantear problemas y organizaciones, nos dividimos entre, entre los programas que tenemos, etc. Pero nosotros también tenemos un trabajo full time, nuestro tiempo es limitado, entonces, nosotros, ¿cómo, ¿cómo inyectamos más energía a los programas que tenemos actualmente? Entonces empezamos a pensar en tener pasantes pagados, pero que sean de Venezuela. Y uno, y, y uno de los insights que también tenemos ahí es cómo tú puedes conectar a estos chamos que están en la Simón Bolívar con personas que están trabajando en el Silicon Valley y darle toda esta experiencia, este knowledge. Y para nosotros eso es... Tú le puedes cambiar la vida a alguien en, en, en eso, como no las han cambiado a nosotros. Darle, darle una puertica abierta a lo que significa trabajar en, 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 en compañías con modelos tecnológicos, eh, porque todo lo que hacemos en Corfo Venezuela es lo que aprendemos acá, Vamos a aplicar todo esto. Entonces, llevar ese knowledge para personas que están estudiando en Venezuela, para nosotros tiene un valor inmenso. Actualmente tenemos tres pasantes eh, pagados, como, como dije anteriormente, que están inyectando lo que nosotros no podemos durante la semana, ¿no? Eh, tenemos proyectos, hay un proyecto que se llama Proyecto Angostura, que, bueno, básicamente ahí es, eh, es, de, es de datos, es de análisis de datos. Entonces, de datos con otras organizaciones eh, y, bueno, básicamente, en el proyecto Angostura es cómo, cómo analizar datos para eh, nuevamente, para tomar mejores decisiones, ¿no? A niveles de las organizaciones, estos partners. Eh, bueno, entonces estamos muy orgullosos de tener este programa de pasantes. Este año para Code for Venezuela ha sido la palabra impacto. Y yo creo que este programa de pasantías puede tener un impacto muy grande en estos, en estos chamos. Entonces, bueno, ese es otro proyecto que, que viene andando y que creo que representa lo que queremos hacer con nuestros con nuestro proyectos, crear impacto, que no es fácil, no es fácil, y no es fácil cuando todos somos voluntariados, menos los pasantes, eh, pero bueno, eh, yo creo que las organizaciones pasan por etapas, eh, el, el primer año fue como entender que era Cool for Venezuela y este segundo año hay como un poco más de estructura, y la verdad que estamos muy orgullosos de lo que hemos, hemos podido lograr.
0: ¿Y cómo podemos el resto de nosotros colaborar con Code for Venezuela? ¿Existe alguna forma de cómo hacerlo?
1: Sí, por supuesto. Bueno, la primera, como dije, nuestra, nuestras, eh, nuestros proyectos no tienen ningún tipo de mercadeo pago por detrás. Porque, como toda organización non-profit, no es que tenemos el dinero para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, primero promocionar... Eh, los proyectos de Call for Venezuela es una manera de aportar a la organización. Segundo, si quieres participar activamente, sí, si tú dices desde mi profesión, yo puedo, porque en Call for Venezuela lo que buscamos es cómo tú, desde lo que tú sabes hacer, puedes eh, aportar al país en un proyecto, es, es tu conocimiento, es tu experiencia. Si tú crees que tienes eh, algún background que pueda ayudar a Call for Venezuela, dice, mira, yo tengo esta idea y la quiero llevar adelante, y Cold for Venezuela es ese espacio, puedes aplicar para ser miembro de Cold for Venezuela en nuestra página web. Eh, y yo creo que el tercero, si quieren donar algo, también en la página web pueden encontrar un link eh, en donde, bueno, sea poco o mucho, nos ayuda a, a, a llevar a cabo nuestros proyectos. Hay servidores que tenemos que pagar, hay, hay, hay muchas cosas que, aunque... A veces las personas cuando hacemos cosas tecnológicas, no sé, soluciones tecnológicas, no saben lo, que, bueno, puedes puede tener a muchos programadores, pero hay cosas atrás que igual se pagan. Entonces, por eso quisimos también de alguna forma volvernos una non-profit eh, legal en Estados Unidos, seria, para poder aceptar donaciones de una manera más efectiva. Entonces, bueno, yo creo que esas son las tres maneras que, que pueden... Eh,
0: involucrarse con la organización. Bien, yo voy a dejar los links aquí también en el podcast para que ellos puedan ir y hacer todo eso que tú nos estabas mencionando ahorita allí. Este, este mismo Code for Venezuela fue la que te llevó hace ya casi un año, en febrero del 2020, a dar una charla a TED. En, a través de Wells Fargo, ya ha pasado hace un año, ya tiene casi más, más de 2 millones, un millón de vistas, eh, muchísimo, me encantó, la he escuchado como tres veces para tratar de entender eh, obviamente lo, lo que hacen ustedes de Code for Venezuela, eh, pero quisiera saber tu experiencia de, de, de esa charla y cómo, cómo esto ha cambiado tu vida después de un año.
1: Bueno, el TED para mí fue un sueño hecho realidad. Y yo quiero que la gente, siempre lo digo, siempre lo digo, la gente que le gusta el, el public speaking, sabes que quiere ser un, un, una persona que habla en una tarima, eso es práctica, 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 práctica. Y cuando yo tuve la posibilidad de trabajar con esta gente de TED, la original, o sea, cuando yo digo el original es que no, bueno, a ver, no es TED, uh, es, es las personas que organizan el TED de Nueva York, el TED de Vancouver, digamos como que unos founders como que de la organización, cuando yo pude la, tener la oportunidad de trabajar con ellos y ver qué es lo que ellos buscan en un speaker, dije, wow, o sea, ya entiendo, ya entiendo por qué estas charlas son tan buenas. Bueno, primero la gente se prepara muchísimo. Yo me preparé unos tres meses y fue Douglas todos los días. Yo practicaba, o sea, yo practicaba todos los días. Yo en inglés tengo un acento fuerte y para mí fue eh, el comienzo de hacer paz con mi acento y de decir, you know what, esto es lo que yo soy esto es lo que yo soy, y, y yo creo que uno tiene que hacer paz con eso, o sea, no, yo tengo 34 años, no voy a hablar como una americana, no lo voy a hacer, pero voy a hacer todo lo posible por hacer lo mejor que puedo, y lo mejor que puedo a veces, que esto es algo que en ocasiones es, es una conversación, cuando tú trabajas en, el, en mercadeo, eh, inglés, el inglés no es solamente que te entiendan, que está bien? Porque yo, yo veo mucho esto, muy esto. Bueno, que te entiendan está bien. Bueno, que te entiendan está bien. Bueno, chévere, es verdad. Es verdad, eso tiene un logro importante. Pero el poder comunicar tus ideas a través de las palabras, efectivamente, como, como una persona que trabaja en mercadeo, eso lo tienes que lograr. Eso lo tienes que lograr. Y eh, yo, me, yo sé, yo me he dado muy duro, ¿no? Yo me he dado muy duro como, coño, no estoy ahí en donde quiero estar, con tal. Y con el TED, eh, ese proceso de... De, a, de trabajar en mi acento y de aceptarlo, lo aceleró, ¿no? El TED aceleró ese, ese proceso. Bueno, primero, mucha dedicación. Las, las personas del TED te ponen un coach, o sea, te asignan un, un, un coach. Pero yo aparte tenía otro coach más que, o sea, solamente no me, no me guiaba del TED, que era, a ver, yo me veía con ella como cada dos semanas, algo así. Sino cada semana yo trabajaba con otro coach. Eh, entonces, bueno, usted quiere... Hablar en una tarima tienes que practicar demasiado. El segundo, tienes que saber que no es un performance, que no estás actuando y diciendo porque es, ellos te lo dicen claramente. De hecho, te ponen videos. Cuando yo estuve en la semana de, del TED con ellos, te ponen videos de TED que a ellos no les gusta. O sea, que, yo, que ellos dicen, esto no es este lo que no es el queremos. No es lo que queremos. Y te ponen text y yo, ay, Dios mío, espero que yo no salga en el año que viene, en el que no le gusta, ¿no? O sea, hay que... <risa> y creo que lo principal es entender que no es un performance, que tú no estás actuando algo, sino que tú estás sentada hablando con tu amigo y que tú le vas a echar un cuento. Y es la manera que tú puedes conectar con eso. También no puedes hacer historias que son muy alejadas de las personas. Tienes que, que traerlo, ¿no? O sea, no puedes contar un, una historia que realmente sea muy difícil de, de conectar porque de esa manera no vas a, a crear una conversación con tu audiencia. Entonces, si tienes alguna, eh, algún ejemplo muy personal que sea muy, muy de ti adentro, 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 trata de que sea algo que las personas se puedan identificar eh, para que puedan conectar contigo de mejor manera. Eh, y bueno, el TED fue para, para mí la puerta a muchas entrevistas como esta, al contar la historia de Corfo Venezuela. Personalmente ha sido un logro profesional muy grande, eh, como latina en Estados Unidos eh, también lo eligieron el año pasado, como bueno lo recomendaron eh, en, en, el, en la semana de hispanic en el mes de Hispanic Heritage Month lo recomendaron en TED entonces eso también le dio un boost importante eh, mucho orgullo, mucho orgullo eh, yo creo que un, un, un consejo que yo le doy a, que les doy a, a las personas es disfruten el proceso mucho, o sea yo también medio sufrí Sufrí Douglas. ahí yo dije, coño, esta vaina está difícil, esta vaina está pelúa, ¿cómo hago esta vaina? Y, y sufrí, y sufrí, y viendo para atrás digo, coño, uno no puede estar sufriendo tanto en el proceso, uno lo tiene que, que aceptar disfrutar. y disfrutar bastante, eh, pero también entender que las cosas buenas no salen por sí solas y entender que hay que trabajar mucho y, y hay que hacer sacrificios y, y hay que decirle a los fines de semana que no, o sea, a veces cuando, no sé, yo tengo estas entrevistas, yo trato de decir, el que yo estoy aquí hablando contigo no es casualidad, ha sido, yo todos los sábados se los dedicamos a Puerto Venezuela. Eh, domingo sin salir, eh, estudiar mucho, eh, leer, eh, reunirme con gente, o sea, las cosas no pasan por la suerte Por obra y gracia,
0: no, Exacto. sino de mucho trabajo.
1: Hay que trabajar, y eso no hay que subestimarlo, no hay que subestimar lo que tú haces día a día a día, no hay que subestimarlo
0: cada día suma y eso me he dado cuenta antes yo pensaba que era como wow, pero yo sí tengo suerte, o esto pasó porque wow, sí, seguro es que tengo mucha suerte, bueno, quizás sí, o hay algo allá arriba, eh, como ustedes quieren llamarlo que ve hacia abajo y te ayuda así tal pero tú mismo tienes que ir construyendo tu futuro, o sea, es algo que vas haciendo todos los días y así cada, cada día, cada, cada hora tú vas tomando esas decisiones.
1: Y los sacrificios por ejemplo, les voy a decir algo en mi primer año de wolf Fargo, ahorita que hablé con esto del inglés y todo esto este, este tema eh, yo sentía que no podía explicar mis ideas tan claramente y parte de mi sueldo fue un coach de inglés un coach de inglés las personas pueden o no pueden eh, hacerlo yo sé que esto es una opción yo tenía la opción de gastar parte de mi salario en esto pero también esa parte de mi salario me lo podía haber comprado unos zapatos you know o sea como que yo dije sabes qué esto es una vaina que me cuesta horrible o sea es, es caro pero yo necesito esto para llegar a donde yo quiero estar. Y con esta, con esta coach de inglés lo que hacía era si tenía presentaciones muy grandes, si tenía reuniones muy grandes, se lo practicaba a ella y me lo decía. Y me decía, no, esto acá, esto no está sonando bien. Porque, ¿qué pasa? Y esto, yo siempre le digo, ¿qué pasa con, si tú trabajas en mercadeo con el inglés? Tú estás con una idea, ¿verdad? Tú estás de está, está. Si tú, la persona no entiende algo, tiene que go back a esa idea y, y ya va. Y ahí se pierde, y se pierde. Yo no digo que, que, que tengas que ser a la mejor, o sea, aceptando que tú tienes... A ver, no digo que tengas que ser la más fluida de todas para ser... No, yo no digo eso porque yo no lo soy actualmente. Lo que yo te estoy diciendo es, yo no parto de la idea de que, ay, que me entiendan y ya, yo parto de entender de que, epa, yo necesito un poco, un poco más de esto para llegar acá, ¿no? Yo necesito expresar mis ideas bien. ¿Qué, tengo, qué puedo hacer yo para eso? ¿Qué está en mis manos para cambiar eso? Y, y creo que eso es algo que para mí ha sido fundamental. Invertir en ti, inver, invertir en, te va a, 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 a rendir frutos en el futuro.
0: En el futuro. El futuro. Sí, mencionabas algo que, que, no, 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 que quería preguntarte, que era de qué buscan ellos, y quizás vamos un poquito atrás a lo del TED, pero qué buscan ellos eh, en una charla TED.
1: Bueno, lo que acabo de mencionar, una persona que entienda que no es un performance, no es una actuación que estás dando ahí, eh, que sea un tema que las personas en general se puedan conectar. Si, si es algún ejemplo, una historia muy específica con estos detalles, quizás no pueda conectar con tanta gente. Eh, practicar, practicar, practicar. O sea, que, que entiendas que esto es algo que ellos mismos dicen. Muy pocos eh, speakers nacieron siendo speakers. O sea, hay que practicar mucho. Y eh, tercero, que, se, que sepas que es una conversación. Una conversación que puede tener pausas y puede tener muletillas. Obviamente que las muletillas no interrumpan tu discurso, pero que sea una conversación. Es una, es una, es una eh, conversación y también buscan que las personas se sientan inspiradas. Obviamente tú cada vez que ves un TED, las inspiras a hacer algo, ¿no? Me, que me deje en alto, que me deje, Epa, pero ¿cómo yo puedo aplicar esto en mi vida? Sí, eso fue señaló. lo que justo
0: yo sentí cuando, cuando, cuando después de que la escuché como por tercera vez, y dije, wow, ¿cuál es la forma? Y de ahí vino mi pregunta de cuál es la forma en la que yo puedo aportar a mi país, cuál es la forma en la que yo puedo aportar a Code for Venezuela. Y, y tú misma lo mencionabas allí, eh, que tu mamá sufrió algo y por eso también la parte de Make Tweets. So, todas esas cosas que estás mencionando y los tips, todavía las estoy recordando de la, de la charla. Y, y creo que al principio te, te preguntaba de cómo ha sido un año después para ti de haber participado en ese tema. ¿Qué ha pasado desde ese año hasta acá?
1: ¡Guau! Wow. Primero, doy gracias a Dios, porque eso fue un mes antes del, del uh, coronavirus, ¿no? Del de, tema del coronavirus, y entonces eso no se podía ver, o sea, estuve a punto de, de, de haberlo hecho, ¿no? Entonces, bueno, primero, muy agradecida que, que lo cumplí. Segundo, me siento de verdad muy orgullosa, porque Douglas fue mucho trabajo, fue mucho, mucho, mucho trabajo, yo me lo tomé muy en serio. Yo en ese TED estaba representando a mucha gente ahí en la organización y, y yo me lo tomé muy en serio. Entonces, bueno, tomarse, tomarse en serio y saber qué es lo que necesitas tú para poder llegar a donde quieres llegar en, en ese proyecto. Quizás personas, nadie dicen, no, bueno, yo, yo practicando una vez a la semana estoy bien. Yo sabía que yo tenía que practicar eso, pues, todos los días, 45 mil veces al día, todo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Douglas, cuando tú estás ahí, eh, una persona que vino antes de mí, se le olvidó todo. Americana, se le olvidó todo, se fue en blanco. Verla, sufrí, sufrí verla. Yo decía, coño, imagínate que esta, esta que es americana, que sabe el idioma, que tal, tal, tal. Si esta vaina me pasa a mí, ¿qué carajo va a decir yo ahí? O sea, ¿qué, qué voy a hacer, no? Eh, cuando tú estás ahí con el micrófono, las luces, el, el, el punto rojo, el tet atrás, no sé qué. La única manera de romper los, los nervios, o sea, la única manera de hacerlo es que tú hayas practicado mucho. O sea, yo, Douglas, cuando yo estaba caminando por, por, por ese eh, el espacio de los micrófonos y tal, y cuando salgo al, al, de la tarima y yo veo a toda esta gente, mi mente fue en negro, o sea, en negro, y yo solté lo que yo había practicado por durante tres meses. Sin esa preparación, yo me hice quedar en blanco. Lo que, lo que pasó ahí en la tarima fue lo que yo practiqué en tres meses. Lo, yo, porque yo no estaba, o sea, yo, ahí se me fue en negro, o sea, yo me fui un background. O sea, fui, dije todo, salí, Llamé a mi esposo, Rafa, dije todo. Y como él se lo sabía de memoria, obviamente, porque lo había dicho tanto, sí, dijiste todo, perfecto, ok, ya, chévere, me voy. <risa> ¿Sabes? La única manera de, de, de estar preparado. La preparación es no subestimar la preparación. Entonces, bueno, primero me siento muy orgullosa porque me preparé para lo que quería. Entonces, eh, tuve lo que quería. Eh, segundo, porque... Y bueno, y, 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 y porque también como latina e inmigrante para mí era súper importante. Entonces, digamos que le ha dado visibilidad y validación a Code for Venezuela y porque una compañía como TED, que, que una organización como TED que, que haya pensado que tenemos una historia que contar, para mí fue muy importante y para la organización también, y como profesional también fue como que una validación y una legitimación de que lo que yo trabajo, de alguna manera se ve reflejado eh, en, en algo que para mí ha, ha sido exitoso entonces fue como, como una, una palmadita en, en la espalda de vamos bien Joa, sigue por ahí, vamos bien
0: Sí, sí, de verdad que así lo, así lo siento y te, y te felicito por eso, porque sí, sí me imagino cómo a sentirte, porque al yo escucharte y ser de Venezuela es como wow todos estos chamos de mi misma edad están haciendo todo esto por mi país, de verdad que me paro y los aplaudo porque es, es algo que vale muchísimo la pena y, y quisiera saber si dentro de todo este recorrido Has tenido alguna persona, algún libro, alguna frase que, que cuando te expusiste a eso, eso dijiste Wow, esto me cambió la vida y es por lo que te has regido
1: Mira, yo, yo te puedo decir libros, Douglas Yo te puedo decir eh, personas Pero a mí, conocer a mi esposo Y, y él me cambió la vida o sea, Rafael para mí me cambió la vida como yo se la cambié a él. ¿Y por qué te lo digo? Porque, porque sacó? Porque mi esposo me cambió la vida, porque tú eres las personas que te rodeas. Y mmm, puede ser un amigo, puede ser un profesor, puede ser tu esposo, puede ser tu hijo, no sé. Puede ser un libro. Pero a mí Rafa mmm, me hizo como, como un fósforo, ¿verdad? Eso fue un fósforo que encendió y después yo despegué, ¿no? Eh, ¿Y por qué Rafa? Porque los dos, yo creo que yo le he dado a él y él me ha dado a mí y él creyó en mí desde, desde día cero. Yo cuando le dije a él que yo quería estudiar en Los Ángeles, viviendo él en Canadá y nosotros teniendo nuestra relación en ese momento, iba a ser a distancia. Él me dijo, vete, hazlo. Entonces, bueno, más allá de, de ay, ella está diciendo su esposo, es tú no te puedes buscar personas que no estén alineadas con lo que tú quieres en la vida. Porque si tú te rodeas, con tu esposo, amigos y tal, con personas que no, que, que para abajo y para abajo, para abajo, pa ahí va a estar usted. Rafa me dijo al inicio, tú te quieres ir para Los Ángeles, vete. Yo estaba, yo quedé en Parsons y quedé en Firam, en Parsons, que era Nueva York, y él me dijo, coño, pero no, no eliges Nueva York, por eso me queda muy lejos. Es lo único que me dijo, <risa> es lo que me dijo, pero vete para allá. Y yo me fui para allá, y después en San Francisco, cuando yo le dije, Rafa, yo, yo como que quiero hacer algo para Venezuela, hazlo. Yo estoy aquí para ti, hazlo. Eh, Rafa, ¿qué te parece? Y una persona que también eh, nosotros como, como pareja nos apoyamos mucho en nuestro proyecto y no es fácil, él es programador y, y, y no es fácil, o sea, mucho sacrificio también, o sea, eh, mucho trabajo, entender esas dinámicas que no, 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 no son fáciles, pero entender que... Son sacrificios, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me fui a Harvard y cuando yo estudié en MIT, eso es un, un, un sacrificio para la familia, ¿me entiendes? Monetariamente, tiempo, lo que sea. Eso, si una persona no te apoya en tus sueños, usted no tiene nada que hacer ahí, usted no tiene nada que hacer ahí, porque eso te va a jalar. Te va a jalar. Entonces, cuando me dices, ¿quién te cambió la vida? Cambié a mi esposo, porque mi esposo fue el que creyó en mí desde el día cero y me dijo, tú puedes. Y es mi coach y yo soy su coach. Y con esto lo que le quiero decir a ustedes es que ustedes son las cinco personas con que ustedes se rodean. Entonces, vean bien lo que tienen al lado, porque eso es, es, es fundamental.
0: ¿Y qué, qué es el éxito para ti? ¿Cómo lo defines?
1: Uh, es eh, Una pregunta complicada, pero yo creo que, y no he llegado ahí, porque a veces, bueno, la vida es complicada, pero sentirse pleno y satisfecho con lo que tienes. Y yo no estoy diciendo en eso, no estoy poniendo la variante de mucho, poco sino sentirte que estás bien, en donde está, sentirte pleno con lo que tienes en ese momento. Creo que, que es un poco del, del éxito.
0: Muchísimas gracias, Joana, ¿verdad? encantado de, de tu historia y de, y de saber todas las cosas buenas que estás haciendo por ti y por Venezuela, que más, necesitamos más venezolanos como tú. De verdad, regalos por el mundo. Así que muchísimas gracias.
1: De verdad, gracias por la oportunidad. Eh, Call for Venezuela para mí ha sido una ventana de ver todo el talento que hay y que es mucho, y me siento orgullosa de ser venezolana, siempre lo voy a estar, y gracias por esta, por esta ventana, gracias por esta, este espacio, y bueno, eh, estoy aquí para el que quiera, a la orden, y bueno, gracias, fue, ha, sido, ha sido encantador hablar contigo.
0: Gracias, eso fue Joana Figuera de San Francisco para Migrantes Exitosos, gracias. Este fue otro episodio de Migrantes Exitosos, producido por Rex Ávila y editado por Facundo Ramponi. Si disfrutaste de lo que hablamos acá, no olvides de dejarnos un review en Apple Podcasts y en Stitcher usando los links que se encuentran en la descripción para así llegar a más personas. Soy tu host dublos Blanco y te espero en el próximo episodio.